0: Und das war so weird, das mit 13 zu lesen, weil als ich 13 war, gab es keinen Poetry Slam und keine Workshops und keine, hier ist die Bühne, du fühlst irgendetwas in dir, bring es zum Ausdruck, sondern das war das Uncoolste, was man überhaupt machen konnte. Schreiben war hat dich zum totalen Außenseiter oder Außenseiterin gemacht. Und da hat auch nichts dran vorbeigeführt, weil alle hatten coole Hobbys, keine Ahnung, Bands und waren Skater und whatever. Und was machst du so? Ähm, ich schreibe Gedichte.
1: Moin Moin von den Bühnen Hamburgs auf die Bluetooth-Boxen dieser Welt. Kampf der Künste bringt euch Slam aufs Ohr. Vier Vorrunden, zwei Halbfinals, ein Grande-Finale. Es wird geplaudert, vertieft und das ein oder andere Geheimnis aus dem pro slam kosmos gelüftet. Pro Folge werden je zwei Texte präsentiert und ihr entscheidet. Welcher Text hat euch ein Tick mehr berührt? Wen wollt ihr in der nächsten Runde noch mehr hören? Am Mai,
2: Paulina Behrend
1: und Hannes Maas
2: und Kampf der Künste, das sind wir Deutschlands größter Poetry Slam Veranstalter. Leben in kleinen Clubs, großen Theaterhäusern und auf Tour. Wir sind die Liebe zur Poetry und der Bock auf Slam. Kampf der Künste ist Poetry Slam in Rheinkultur. Und jetzt viel, viel Spaß, Spaß
1: mit, mit der, der Folge. Folge.
2: Und da sind wir zur nächsten Folge Slam aufs Ohr. Ich bin heute hier, Mike, und nicht Paulina, die hat es leider nicht geschafft. Ähm, zum einen viel Glück an Paulina, deren Prüfungen bald bevorstehen und sie deshalb nicht konnte. Und ich freue mich hier zu sein, denn ich habe zwei fantastische Gäste und zwar Jule Weber und Ken Yamamoto. Hallo, hallo. Ich freue mich genauso da
0: zu sein. Es ist die erste Reise, die ich seit letzten Sommer mache und äh, es ist die beste Reise seit letztem Sommer damit.
1: Hallo, ich freue mich auch total und ich freue mich, dass es Paulina offensichtlich gut geht. Also, weil sie hat es nicht geschafft, klang so dramatisch gerade.
2: Ja, ich weiß nicht, wie dramatisch so Vorbereitungen für eine medizinische Prüfung sind. Ich glaube, es geht sehr viel ab in ihrem Kopf, aber es ist gesundheitlich alles in Ordnung. Ähm, ja, ich freue mich so hier zu sein mit euch, denn ihr seid beide zwei unfassbar herzliche Menschen, die man hinter der Bühne, ich habe euch nicht häufig getroffen, aber man kommt immer in Gespräch mit euch und man kann immer mit euch über alles reden, was unfassbar genial ist für so ein Podcast-Format, zum einen sowieso und zum anderen, weil es einfach Freude bringt, mit euch zu reden. Ihr strahlt eine Ruhe in Gesprächen miteinander aus, die ihr dann auch noch schafft, auf die Bühne zu transportieren mit euren Texten. Ähm, ihr seid beide sehr musikalische Leute und deshalb ist unsere erste Frage an euch ganz einfach. Was hört ihr zurzeit für Musik? Also ich bin dadurch, dass
0: ich ähm, die äh, schon also ein Projekt mit Klang, Klangkunst, Sound, Ambient, ähm, schon seit langem verfolge, bin ich immer mehr auch tatsächlich durch die Situation mit Covid immer weiter reingerutscht in alles, was, ähm, was eher so experimentell, klanglich und tatsächlich auch ohne Text, ohne Vocals und ohne Gesang ist. Und das meiste sogar auch ohne Beats. Das heißt tatsächlich einfach nur Sound. Und ich finde, äh, das passt äh, erschreckend gut zu der Situation, in der wir uns alle befinden. Weil im Hintergrund normalerweise man natürlich, wir alle hatten immer eine immense Noise-Pollution auch während dem ganzen Tag. Ne? Wenn man durch Hamburg oder Berlin oder Bochum läuft, ist ja ein immenser äh, Mix an Klang da. Und ich versuche das Ganze quasi zu Hause ein bisschen zu verstehen, auch was da draußen auf uns eingeströmt ist und das dann unter meine Gedichte zu legen. Deswegen viel experimenteller Kram.
2: Super cool. Ja, ich bin äh, zum ersten Mal seit langem eher so an den Stadtrand gezogen und ich komme nicht drauf klar, wie ruhig es da ist. Mir fehlt so sehr die Geräuschkulisse. Vielleicht soll ich mir einfach deine Sachen anhören zum Einschlafen. Ist,
0: ist hier der Stadtrand nicht teurer auch noch als die Innenstadt? Heißt das, du verdienst jetzt besser und bist in deine Villa an den Stadtrand gezogen? Ich
2: bin mit mehr Leuten zusammengezogen, deshalb haben wir mehr Geld da. Vernünftig.
1: Ja, ich ich komme wenig einfach selbst zur Musik hören momentan, weil ich eben auch seit naja jetzt fast einem Jahr fast durchgängig das Kind zu Hause betreue. Das heißt, ich höre zum einen viel Disney Soundtracks ähm, <lacht> und äh, viel klassische Musik, weil das Kind tatsächlich sehr gerne klassische Musik hört. Wir hören klassische Musik im Homeschooling, wie so eine, weiß ich nicht, <lacht> richtig eklige, bessergestellten Familie, ich die finde, wir nicht das sind. das richtig gut. Ähm, und persönlich, also wenn man auch Name-Dropping macht, ich höre das neue mine album sehr viel gerade. Oh ja. Das ja. ist nämlich einfach sehr, sehr gut.
2: Das glaube ich. Ähm, kommen wir jetzt zu einer kleinen Sache, die nennt sich die Schnellfragerunde. Das heißt, ich werde abwechselnd dann euch sehr schnell entweder oder Fragen stellen und ich fange mit Ken an und dann kommt Jule so schnell wie möglich. Ich habe jetzt gerade euch als ruhige Person so ein bisschen eingeleitet. Jetzt müssen wir diese Ruhe komplett ablegen und es geht so schnell wie möglich. Sonst vermisst ihr mir hier den Spaß. Okay, okay. okay. Wir merken schon, dass du unter einem gewissen Leistungsdruck stehst. Okay. Und <lacht> möchten wir möchten dir den nicht nehmen. Sehr gut. Äh, Ken, Facebook oder Instagram? Instagram. Instagram oder Twitter? Instagram. Twitter oder TikTok? Twitter. TikTok oder Clubhouse?
1: Keins von beidem.
2: Das ist die häufigste Antwort auf diese Frage. <lacht> Teilen oder haben? Teilen. Raum oder Zeit? Zeit. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Allein oder einsam? Allein. Nord oder Süd? Süd. West oder Ost? West. Berlin oder Hamburg? Neukölln. Hamburg oder Bochum? Bochum. Drin oder draußen? Drin. Stream oder kein Stream? Stream. Whisky oder Hantel? Whisky. Hantel oder Whisky? Hantel. Best-of oder Gala? Gala. U20 oder U25? U25. Poetry Slam oder Slam Poetry? Poetry Slam. Einzelcoaching oder Workshop?
1: Einzelcoaching.
2: Workshop oder Solo-Auftritt? Workshop. Wissen oder Google? Google. Lesen oder schreiben? Schreiben. Text oder Buch? Buch. Buch oder E-Book? Buch. E-Book oder gar nicht lesen.
1: Mann oh.
2: E-Book. <lacht> frei oder abgelesen. Beides. Geht nicht, ne? Äh, äh, frei abgelesen. Frei abgelesen. Sehr gut. Das war's mit der Schnellfragerunde an euch. Und da. Äh, zieht sich vielleicht schon so ein bisschen was raus, uh, U20, U25 uh, Einzelcoaching oder Workshop. Wir werden heute gemeinsam mit euch so ein bisschen über das Thema Workshop und Nachwuchsförderung sprechen, worauf ich mich sehr freue, denn ihr seid gestandene SlammerInnen, die Leuten, jungen Menschen meistens beibringen, wie man Texte schreiben kann und darum soll es später gehen, aber erst einmal hören wir jetzt unseren ersten Text von Jule Weber und das ist ein Intro. Glam und Roughness erfüllt den Raum, wenn diese Poetin ihn betritt. Die Lyrikerin und Autorin kann Worte nehmen und damit neue Welten aufbauen. Dort verliert man sich dann und erst wenn der Applaus einsetzt, ist man wieder da. Auf Instagram hat sie den Hashtag Was heute gut war initiiert und verleiht so auch schlechten Tagen ein Versuch Gutes. Sie ist die Dame fürs Gefühl und den Boost. Rückt die Kopfhörer gerade für Jule Weber.
1: Oh. Das war so schön. Puh. Ähm, wir sagen ja immer, wir machen das alles gar nicht für so Aufmerksamkeit und so. Und ich finde, diese ganze Pandemiesituation hat zumindest mich gelehrt, dass ich mich immer schamlos selbst belogen habe. Ich mache das auf jeden Fall genau, um mir solche Sachen anzuhören. Ähm, und das fehlt mir auch ganz furchtbar. Ähm, eine andere Sache, die mir fehlt und die vermutlich vielen Leuten fehlt in der momentanen Zeit, ist äh, ausgehen und beim Ausgehen so ein bisschen den Kopf verlieren. Und äh, der Text, den ich heute dabei habe, geht unter anderem darum, er geht spezifischer ums kopflos Knutschen. <lacht> Auch so eine Sache, die vielen Leuten, glaube ich, ein bisschen fehlt äh, zuletzt. Und ähm, ja, der Text heißt Fehler im System. Es ist ein Fehler im System, ein Stolpern. Ich kann nicht mal sagen, ob mein Lächeln dir gegolten hat, aber du hast es gefangen. Gehalten, bist auf mich zugegangen, mir stieg die Röte ins Gesicht, ob wir zwei nicht zusammen eine Rauchen gehen wollen, als Vorwand gebraucht, um hinter uns die Tür zu schließen. Ich wollte dich nicht lieben. Nicht davor, nicht dann, nicht danach, doch die Art deines Blicks, die Intensität, dieser Kick, dabei rauchst du doch gar nicht mehr. »Dabei schaue ich doch gar nicht mehr auf diese Art jemanden an und ihm die Nacht weg, die er schlafen sollte. Bleibe so stehen, obwohl ich lang schon weg sein wollte, jetzt fällt der Abstand zwischen unseren Köpfen hier kaum noch ins Gewicht. Es hält noch der letzte Rest Anstand, uns beide auf Abstand, deine Hand hält mir das Haar aus dem Gesicht, so dass das Licht in meiner Brille reflektiert. Was hier passiert, ist ein Fehler im System.« ist ein nie ausgesprochenes Flehen nach einer Nacht, es macht uns leichtsinnig, unfreiwillig, für ein Paar gehalten, müssen wir lachen, wie wir in der Nacht stehen haben, Passanten im Vorbeigehen scherzhaft, nehmt euch ein Zimmer gerufen, was es schlimmer gemacht hat. Ich kann deinen Atem schon an der Nase spüren, unsere Lippen berühren sich fast, du hast gesagt, dein Kuss sei wie ein erweiterter Gruß unter Freunden, so eine kleine Vertrautheit zwischen uns beiden kann ja unbemerkt bleiben. Muss ja nun echt keiner wissen, als wir in die Kissen sinken, weil wir nachgegeben haben, sagen wir unsere Namen und finden, dass niemand sie je so gesagt hat. In einer Sprache, die nur heute Nacht gesprochen wird und mit dem morgengrauenen Sinn verliert, als wir uns die Stunden von den Händen waschen, in der Unschuld einer heißen Dusche, danach gibt es Kaffee und kein großes Gerede. Es ist ein Fehler im System. Erst gestern stand ich vor dem Spiegel, dachte an fremde Hände, mir wurde übel, der Fehler bist nicht du. Den Fehler hast nicht du gemacht, das war nicht ich in dieser Nacht, so sehr es auch so aussah, ich habe es angedeutet ein paar Mal, du hast es nicht verstanden. Das hier ist nicht mein Körper. Er gehört schon seit langem den Händen, die Namen, die Narben sind mir geblieben, die Scherben und Schatten, matte Schlieren auf dem Glanz von Zweisamkeit und Nähe, wie kann denn so egal gewesen sein, was dich in dieser Nacht so nah und zart gemacht hat, wie kann denn so brutal gewesen sein, was mich in dieser Nacht so hart und stark gemacht hat. Es ist ein Fehler im System. Heute sehe ich im Spiegel die Spuren deiner Hände, wende mich prüfend und ziehe mein T-Shirt, darüber eine Jacke, ich verpacke dich als Geheimnis. Eindringlich haben wir einander angesehen und uns Schweigen versprochen. Das war eine eine Nachtaktion. Einmal zwei Menschen, die sich schon seit geraumer Zeit bekannt sind und sich durchaus interessant finden, endlich mal ins Gespräch zu zweit weit gegangen sind, bis sie schlussendlich entdeckt haben, beinahe zu gut geschmeckt, wie sie ein andermal passiert das sicher nicht mehrmals, aneinander ertrunken, ineinander versunken, bevor sie letztendlich wie alte Freunde in unterschiedliche Richtungen verschwunden sind. Wie kann denn nun nicht richtig sein, was uns in dieser Nacht so nah und zart gemacht hat, was uns in dieser Nacht so hart und stark gemacht hat? Es ist ein Fehler im System, aber nicht in dieser Nacht. Gemacht vor langen Zeiten, klein gehalten, im Geheimen, es ist ein Fehler im System, wie ich wollte, was passiert, was passiert ist, nicht will, stillschweigend formuliere ich, ich habe mich nachgedacht und nicht abgewogen. Letztendlich habe ich mich betrogen und meine eigenen Grenzen, mein Versagen, meine Ängste halte ich still und heimlich, doch ich befreie mich bei Zeiten, damit dieser Körper doch mein ist. Es ist ein Fehler im System, ein Stolpern. »Mein Lächeln hat nicht dir gegolten, mehr der Möglichkeit, der Flucht, der Unvernunft, dieser Kuss, so still und heimlich, waren Bedeutung, doch deutlich zweischneidig, was ich suchte, war, was ich am Morgen verfluchte, die Freiheit, Gefühle und Lügen, die Nacht über nicht alleine zu liegen, ein Inferno, ein Machtkampf, ein Fehler, ein System. Du musst es nicht verstehen, und vielleicht ist es nicht richtig, aber schau, wie ich lächle, fang's auf, stell keine Fragen.« Lass uns rauchen. Und ich küsse dich.
2: Vielen lieben Dank, Jule. Wunderschön.
0: Ich klatsche innerlich ganz laut für dich, Jule. Okay. Hörst du es?
2: Ja, mit den Zwischenrufen? Ja. Mhm. Das war ähm, jedes Mal das Gleiche, dass ich diesen Moment sehr lieben gelernt habe, Leute dabei zu beobachten, ähm, Texte, die sie sonst auf... Machen ähm, in so einem privaten und intimen Rahmen zu hören. Und es ist auch ein bisschen meine eigene Privatvorstellung hier. So sehe ich das immer ein bisschen. Und das mag ich sehr gerne. Aber der Moment danach ist es fehlt einfach so viel, dass einfach kein Applaus kommt, kein gar nichts. Es ist dieses ruhige Absacken einfach. Aber dafür bleibt das Gefühl noch ein bisschen. Und es war ein Text. Über Liebe, über das einfach mal knutschen, was uns allen fehlt. Und ich weiß, Judith, du schreibst gerne über die Liebe. Es gibt einen fantastischen Text von dir auch, der heißt, wo die Liebe hinfällt, bleibt sie eben nicht liegen. Mhm. Wo es darum geht, dass du dich andauernd verliebst einfach. Und deshalb in diesem Rahmen vielleicht einfach kurz die Frage an euch, wann habt ihr euch zuletzt verliebt? Jetzt nicht unbedingt in eine Person, sondern in einen Moment oder in Geräusch oder sonst was. Habt ihr da was
1: auf Lager? Also ich glaube, wenn es tatsächlich, also wenn es nicht um eine spezifische Person geht, dann einfach ganz akut heute wieder ähm, ins Unterwegs sein, was mir immer wieder passiert. Aber das ist momentan halt so selten. Aber dieses daheim aufbrechen und zum Bahnhof fahren und im Zug sitzen und dann, es geht mir gar nicht spezifisch dabei um Hamburg, glaube ich. Also es ist schon auch ein Pluspunkt, weil ich immer so gerne hier bin. Aber auch dieses an einem anderen Bahnhof aussteigen und wohin fahren und den Weg zur Location finden und so, das, ist, das macht ganz schön viel Gefühle in mir.
0: Ich äh, verlieb mich sehr, sehr oft in Menschen, ähm, aber es ist dann so ein Schwärmen. Ähm, also ich bin in einer festen Beziehung und ich finde, es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen sich verlieben und lieben. Aber dieses Schwärmerische habe ich immer. Also gerade auch jetzt in der Community, in der ich bin. Es gibt so viele tolle Menschen. Und ich meine, dieses Verlieben auch gar nicht beschränkt jetzt, auch wenn ich hetero bin, auf Frauen, sondern tatsächlich auf Menschen. Und ich habe in dieser wundervollen Szene wirklich sehr, sehr viele Menschen getroffen, für die ich ganz aufbrausend schwärmen konnte und immer noch kann.
2: Voll schön. Und man merkt das auch, das war auch eben der Einstieg. Ich glaube, dass ihr Personen seid, die sich halt auch einfach verlieben können, ob es jetzt Momente sind oder in Menschen, ohne zu sagen, okay, ich brauche dazu eine Körperlichkeit oder sonst was, Mehr spiegelt sich daran wieder, wie herzlich ihr eben seid. Also wir hatten jetzt kurz, um um die HörerInnen vielleicht da reinzuholen, schon den Moment, dass wir uns vor dem Büro unten alle einmal getroffen haben und es war es war einfach einfach nur schön, Leute zu lächeln zu sehen und strahlen zu sehen, einfach nur, weil Jule auf einmal um die Ecke kommt und Kens Gesicht strahlt über beide Ohren auf einmal. Ähm, das war vielleicht der, der letzte Moment, in den ich mich verlieben konnte. Einfach Sehr, sehr schön, schön.
0: Das, war, das war beidseitig, das war wechselseitig. Ja,
2: sehr schön. Okay, jetzt kamen wir ein bisschen ins Schwärm über deinen Text, rüber ins Schwärm über alles andere. Jetzt wollen wir ein bisschen von Ken schwärmen und kommen direkt einmal zum zweiten, Text, zum zweiten Text des heutigen Tages. Er reist aus dem wunderschönen Berlin an. Seine Texte und Moderation haben schon zahlreiche Bühnen zu einem besseren Ort werden lassen. Er liebt Lyrik, das Berlin und sein braches Umland. Und Zigaretten schmecken in seiner Gegenwart noch ein bisschen besser. Stellt die noise Cancelling funktion auf ON für Ken Yamamoto.
0: Vielen Dank allen, die sich diesen Podcast anhören und allen, die diesen Podcast produzieren, schrägstrich moderieren. Ich freue mich wirklich, dass ich heute mal wieder äh, jemand äh, äußerem einen Text vorlesen darf. Und ich habe äh, sehr, sehr viele Menschen immer getroffen, natürlich auch nochmal verstärkt während Covid, die immer dieses Gefühl haben, ich muss hier raus, ich muss weg. Und bei ganz vielen Menschen hat sich gezeigt, dass dieses Ich-muss-weg leider den, ähm, den die Tatsache mit sich bringt, dass man sich selbst aber mitnimmt. Und ähm, somit ist man, egal wohin man geht, natürlich immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen. Aber ich habe sehr viele von diesen rast- und ruhelosen Menschen getroffen, die einfach nicht auf der Stelle bleiben können, die einfach nicht bei sich bleiben können. Und ich habe ein Gedicht geschrieben, das trägt den Titel Ein Schlaflied an alle Rast- und Ruhelosen. Dir war immer schon klar, hier kannst du nicht bleiben. Die Scheiben der Fenster erscheinen wie Fronten zwischen dir und der Welt. Du behältst alle Türen im Auge und kennst immer genau jeden Fluchtwegverlauf. Und die Blicke nach draußen verraten dir bestenfalls, wo du mit Sicherheit nicht bist. Und die Blicke nach drinnen verraten dir immerhin, dass da irgendwo Licht ist. Irgendwo wenn auch da, wo du nicht bist. Du glaubst, was du nicht hast, ist, was du nicht tust. Und was du nicht findest, ist, was du nicht suchst. Um dem Fluch dieses Alltags irgendwie zu entrinnen, jagst du Versuch um Versuch jedem Kick hinterher, sagst, ich brauche mehr, sagst, ich mach mir Sorgen. So viele sind schon liegen geblieben zwischen gestern und morgen, du willst das vermeiden. Du hoffst noch auf Treibstoff, dich am Laufen zu halten, doch treibt, was du liebst, längst an dir vorbei, bleibt deine Geschichte eine schlichte Notiz, eine undichte Flaschenpost, unleserlich bis auf die Zeile. Hier kann ich nicht bleiben. Das war dir immer schon klar. So war dein erstes Wort, auch wenn es so klang, nicht Mama, sondern Ausgang. Und wenn du heute in deinem Elternhaus auf die Buntstiftkritzeleien aus den Kindergartenzeiten schaust, dann siehst du keine kleine gelbe Sonne über einem ferngelegenen Haus, auch keine Schiffe auf dem blauen Ozean. Du siehst darin noch immer jenen kunterbunten, gut durchdachten Ausbruchsplan aus deinem Kinderzimmer. Siehst Horizontlinien und Zeichen, Fahrwasser und Deiche, Gleise und Weichen. Tief in dir macht die Sehnsucht deine Regung, hüpft dein Herz. Du siehst vor dir dein ganzes Leben als ein wir geknüpftes Netz aus Irrwegen, und Zufallsbewegungen. Und einmal, einmal ranntest du dem Zug nach Westen hinterher. Bis auf zehn Meter kamst du näher und beinahe wär's dir gelungen, aber du bist niemals aufgesprungen. Und einmal liefst du sang- und klanglos los, verließ die Heimat durch den Ortsausgang. Drei Tage lang liefst du, schliefst nicht, triebst du weiter im Alleingang. Dann standest du wieder am Ortseingang. Seitdem weißt du, Leider reicht scheinbar Laufen alleine nicht aus, will man vorwärts und weiter, und doch zählt der Wille, beweist dir das leise Surren all der Hamsterlaufräder in der ewigen Stille. Vielleicht ist die Erde so groß, damit uns nicht auffällt, dass sie sich bloß immer um die eigene Achse im Kreis dreht. So oder so ist es dir auch egal. Für dich jedenfalls zählt nun einmal nur, dass du weißt hier, Kannst du nicht bleiben, nicht unter diesen Dächern, nicht zwischen diesen Mauern, du kannst hier nicht bleiben, nicht zwischen diesen Worten, nicht zwischen diesen Zeilen. Du hast deine ganz eigene Art, dich mit den Gegebenheiten unversöhnlich zu zeigen. Du pist gegen den Wind, sagst Mist, aber pisst weiter, wirst mit der Zeit ganz gewiss zwar gescheiter, aber aufgeben, ist keine Option. Du hast... Flatterhaft, wie du bist beim Versuch, Vogelflug nachzuahmen, dir längst jeden Knochen gebrochen, doch auf dem Boden zu bleiben ist keine Option. Du fasst mit der Hand wieder und wieder glühende Herdplatten an, gehst mit Kippe zu Bett und der Brand, den du tags darauf lang noch verspürst, soll dich daran erinnern, cool bleiben ist keine Option. Immer Ruhe und rastlos tastest du ratlos im Dunkel die Wand nach dem Lichtschalter ab wartest darauf, dass du jeden Moment alles endlich, aus ganz anderer Sicht, mit ganz anderen Augen erblickst und vielleicht macht es irgendwann tatsächlich Klick. Du stehst sonst wo? An der Supermarktkasse, allein an der Bar, in der U-Bahn, im Zimmer, du siehst, alles war, ist und bleibt, so wie immer, es hat seinen Grund. Eine Perspektive zu haben bedeutet, es gibt diesen Punkt, in dem alle Linien sich treffen – und mit den Jahren hast du im ganzen Chaos vergessen, dass dieser Punkt genau da liegt, wo du immer schon dachtest. Mitten auf der Netzhaut, im Auge des Betrachters. Genau hier, bei dir und ausgerechnet von hier, von hier kannst du nicht fort.
2: Vielen Dank auch an Ken. Oh. Großartig. Ich, kann ja. ich
1: den Zeitpunkt korrigieren mit diesem, das letzte Mal, sich richtig doll verlieben? <lacht> Jetzt gerade.
2: Sehr gerne. Sehr gerne. Ach, wie schön. Großartig. Vergesst aber auch nicht, ihr seid auch bittere Konkurrentinnen. Natürlich heute, äh, heute waren auch immer ihr das hört. Ähm, deshalb einmal kurz an dieser Stelle. Der Hinweis an alle Leute da draußen, ihr könnt abstimmen, wen ihr lieber im Halbfinale sehen möchtet. Dafür werdet ihr bitte Steady-Supporterin für uns ab 3 Euro im Monat. Könnt ihr schon dabei sein und uns sagen, wen ihr noch einmal gerne wieder hören möchtet. So, so viel dazu schon einmal. Vielen Dank, Ken. Noch einmal großartiger Text auch an dieser Stelle. Wann wart ihr zum letzten Mal rastlos, ruhelos? Wann konntet ihr nicht mehr an euch halten?
1: Habe ich das erwähnt mit, als ich heute Morgen das Haus verlassen habe, um mit dem Zug woanders hinzufahren? Ich glaube dann.
2: War es aber, kam es auch aus, einem, aus einer Rastlosigkeit heraus? Weil ist die überhaupt noch vorangestellt in diesen Tagen oder nimmt man einfach nur jeden Ausbruch, den man nehmen kann, mit?
1: Also ich empfinde die schon auf jeden Fall immer noch sehr. Ich muss aber auch sagen, eigentlich... Vor der ganzen Pandemie mochte ich es sehr, dass ich so ein recht ausgeglichenes Hin und Her in meinem Leben hatte. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss wieder rausfahren, ich muss wegfahren, ich brauche irgendeine Bühne und ich will danach in der Bar sitzen und unterwegs sein. Und das ist genau, was ich machen möchte. Und dann kam immer dieser Zeitpunkt, ich bin weggefahren und ich kann das so zwei Abende machen. Und dann fange ich an zu denken, boah, ich will eigentlich einfach nur nach Hause und mir in meiner Küche einen Kaffee machen. Wie, wie geil ist eigentlich zu Hause? Und dann fahre ich wieder heim und dann ist es dafür einen Moment gut und dann muss ich wieder raus. Und das hat sich immer so schön gegenseitig beflügelt. Und jetzt bin ich seit fast einem Jahr nur zu Hause und es ist immer noch gut. Aber ich würde auch gerne mal wieder irgendwo sitzen und zu Hause vermissen.
2: Ja, das äh, sehe ich sehr. Ich habe kurz alle erwähnt, dass wir umgezogen sind an den Stadtrand. Und das größte Problem daran ist, dass ich noch nicht einmal wirklich, seitdem ich umgezogen bin, wieder nach Hause kommen konnte. Das vermisse ich total. Und deshalb ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich diese Rastlosigkeit mittlerweile gar nicht mehr wirklich zulasse, weil ich weiß, es, es kommt nichts. Die, die stirbt langsam, glaube ich, in mir ab. Wie ist das bei dir, Ken? Na,
0: ich glaube, das ist einfach bei vielen Menschen, es kommt drauf an, was du meinst mit dieser Rast- und Ruhelosigkeit. Also es gibt viele Menschen, die haben diesen Fluchtreflex, ne? so vor allem immer wegzulaufen. Es gibt die Menschen, die immer glauben, dass es, also es gibt so ein, so ein Zitat, darauf hatte eigentlich auch ursprünglich dieser Text beruht, von einem französischen Dichter, der gemeint hat, mir scheint, ich bin überall dort glücklich, wo ich nicht bin. So Und ich fand dieses Zitat so gut, weil ich dachte, das ist ja dieses, dieses irgendwas in dir sagt, du bist hier nicht richtig. So Das kann alles Mögliche sein. Für mich ist es auch eine politische Frage, zum Beispiel, ich weiß, wie gut ich aufgehoben bin hier in Deutschland, in diesem System. Aber auf der anderen Seite habe ich diese Rastlosigkeit auch als politische Sichtweise. Ich denke, das muss weitergehen. Das muss irgendwo anders hin. Wir müssen jetzt. Das muss irgendwo anders hin. Es kann doch nicht sein, dass wir das einfach alles akzeptieren. Und diese Ruhelosigkeit transportiert sich natürlich oft in so einem Fluchtreflex, dass ich auch denke, scheiße, ich will weg. Aber meine Erfahrung ist eben genau das dass ich mich immer mitgenommen habe. Und wenn ich dann am anderen Ende der Welt war und dann zu Hause gedacht habe, was in dem Fall Berlin ist, dann äh, dachte ich, nee, das ist der falsche Reflex. Das ist der falsche Reflex. Weil eben meine Perspektive, aus der ich die Welt sehe, sollte dort ansetzen, wo ich wohne und da irgendwas in die Hand nehmen oder verändern oder bewegen oder oder
2: oder ja also ähm, sich selber mitzunehmen ist eine Sache und die ist schwierig genug das kenne ich aus meinem eigenen Umfeld und von mir selber aber ich glaube was wenn man es schafft sich selber mitzunehmen dann fällt einem auf was man trotzdem alles nicht mitgenommen hat auch noch was eigentlich auch noch alles mit dazugehört Freundschaften oder ähm, Ähnliches einfach ja was was mit muss eigentlich wir möchten heute noch ein bisschen über Nachwuchsförderung und Workshops reden. Ich habe schon erwähnt, ihr seid beide Leute, die sich um vor allen Dingen Jugendliche kümmern und denen versuchen, das Schreiben beizubringen und das Konzept Poetry Slam vielleicht auch näher zu bringen, aber eben nicht nur Poetry Slam, sondern auch Literatur. Deshalb ganz kurz, und das ist so eine Frage, wir kennen das alle, wir sind auf irgendeinem kleinen Slam in irgendwo NRW meinetwegen oder Schleswig-Holstein, egal. Und dann kommt Bettina oder Peter vom lokalen Tageblatt um die Ecke und stellt seine Frage und man denkt sich, ach, hab habe ich doch schon alles mal und kann das nicht mal was anderes? Der Unterschied hier ist, dass wir vielleicht auch ein bisschen darüber reden können. Und deshalb ist es eine relativ standardartige Frage. Aber um vielleicht auch Jugendlichen zu vermitteln, mit dem Schreiben anzufangen, möchte ich gerne wissen, warum habt ihr mit dem Schreiben angefangen?
0: Also bei mir war es so, dass ich relativ früh angefangen habe, Gedichte zu schreiben, so mit 13. Und ich habe ein Buch bekommen von meiner Mutter, eine Anthologie der französischen Dichtung auf Französisch und Deutsch und das war so weird, das mit 13 zu lesen, weil als ich 13 war, gab es keinen Poetry Slam und keine Workshops und keine, hier ist die Bühne, du fühlst irgendetwas in dir, bring es zum Ausdruck. Sondern das war das Uncoolste, was man überhaupt machen konnte. Schreiben war hat dich zum totalen Außenseiter oder Außenseiterin gemacht. Und da hat auch nichts dran vorbeigeführt, weil alle hatten coole Hobbys, keine Ahnung, Bands und waren Skater und whatever. Und was machst du so? Ähm, ich schreibe Gedichte. Das war immer so die Antwort, die quasi alles gekillt hat. Und genau deswegen fand ich es auch immer toll, weil es sowas ist, was quasi die absolute individuelle Freiheit dem sprachlichen Ausdruck ermöglicht. Und deswegen finde ich zum Beispiel, ist es auch sehr vergleichbar, diese Phase, auch wenn ich dann diese schwere französische Poesie, die immer tut das Herz weh und der Winter ist dunkel und alles ist kalt und Paris ist runtergekommen oder was auch immer. Aber das ist, finde ich, auch was eben mit dieser ähm, Freestyle oder Rapkultur sehr, sehr nah zu verbinden ist. Weil da geht es auch nicht immer darum, gleich das Album rauszubringen, sondern es geht erstmal darum, dass man irgendwo ist, das Gefühl hat, man möchte irgendwas sagen und dann irgendein Medium findet, das zum Ausdruck zu bringen. Und ich finde es das super, dass ähm, die ganze Slam-Szene so offen damit umgeht und sagt einfach, hey, das geht nicht um so nette oder saffische Odenstrophen. das geht um Sprache, das geht um Ausdruck, das geht um Gefühl dadurch, dass du jetzt hier in dieser Welt bist und nicht weißt, wie du das Ganze irgendwie in Worte fassen kannst. Such danach, da drin. Und das finde ich immer wieder ähm, sehr überzeugend.
2: Großartig.
1: Ja, es war bei mir eigentlich also sehr sehr ähnlich fast. Ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich angefangen habe zu schreiben, weil ich schon immer geschrieben habe, glaube ich. Also so die bei meinen Eltern archivierten ersten Kreativtexte sind tatsächlich aus meiner Grundschulzeit, weil ich da irgendwie schon angefangen habe, Sachen für, weiß ich nicht, Poesiealben von MitschülerInnen zu schreiben und so. Und das war für mich nie eine Frage. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann diesen Moment hatte, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich das mal oder ich probiere das mal. Ich habe wahnsinnig viel gelesen als Kind und auch immer, immer geschrieben. Aber halt immer so für die Schublade eigentlich, weil ich auch gar nicht gewusst hätte, wo ich damit hin soll. Das ist so aus meiner Perspektive als Teenager waren Autoren, also Autorinnen sowieso, gibt es sowas überhaupt? Also ich habe auch immer gesagt, ich möchte Autor werden, weil ich also mit Autorinnen was verbunden habe, das ich gar nicht werden wollte, weil Autoren waren die eigentlich coolen. Aber Autoren waren halt entweder über 30 oder tot, was aus meiner Perspektive als Zwölfjährige fast die gleiche Sache war, glaube ich. Und ich habe halt immer gedacht, ja, das ist cool, dass ich das mache, aber damit komme ich ja nirgendwo hin. Also was soll ich denn damit machen? Und äh, dann war ich das erste Mal als Zuschauerin auf einem Poetry Slam. Da war ich, glaube ich, 15. Und da waren Leute auf der Bühne, die waren halt kaum älter als ich und hatten halt irgendwie einfach einen okay geschriebenen, fünf Minuten langen Text dabei. Und ich saß halt da und habe gedacht, what? Ich habe tausend Schubladen voll mit sowas und da kann man einfach hingehen und mitmachen, und es war eine relativ große Veranstaltung, auf der ich das erste Mal war, ähm, aber unbestuhlt, also in dieser Halle saßen einfach tausend Leute auf dem Boden dicht zusammen wie in so einer, weiß nicht, Sardinenbüchse, und haben einfach zugehört, wie irgendwelche, keine Ahnung, 20-Jährigen irgendwelche Texte, die sie selbst geschrieben haben, vorgelesen haben. Ich habe gedacht, okay, das ist möglich.
2: Großartig, keine <lacht> ähm, Offenbarung an dieser Stelle.
1: Das war wirklich krass für mich, ja. Und ich habe es schon auch ähnlich erlebt, also was Ken auch gerade gesagt hat, mit diesem Schreiben war super uncool. Also das war nie die Sache, wo jemand zu mir gesagt hat, so, oh, du schreibst eigene Texte? Wow, mega. Und dann bin ich irgendwie in diese Szene reingestolpert, in der man damit auf einmal so super cool ist. Und Leute sagen, du hast einen neuen Text geschrieben, zeig mir den. Ja, das ist ja mega gut hier, voll die tolle Zeile, die du geschrieben hast.
0: Ich glaube, das ist vergleichbar, wenn äh, für die Kids, ne? die so ich löse Rubik's Cube in 1,5 Sekunden mhm. und sie sind immer die Außenseiter und dann ja. gehen sie plötzlich zur Rubik's Cube Weltmeisterschaft mhm. und merken so, wow, Leute finden meine Skills super gut, ne? Ja. So ich finde, das ist ein sehr gutes künstlerisches Äquivalent dazu, was wir machen.
1: Ja, und ich glaube, dass das halt dann auch wieder so ein Ding ist, mit wie Vernetzung stattfindet, inzwischen auch ganz viel online und so und auch, also wo man groß wird, auch einfach mit was so, also was sind so die Möglichkeiten, sowas vor der Haustür zu haben. Und ich bin halt in einer super ländlichen Gegend groß geworden, also im Dorf. Ich bin in der dazugehörigen Kleinstadt zur Schule gegangen. So, sowas gab es da gar nicht. Also in irgendeiner Form eine Kulturszene für die Jugend, in die ich mich irgendwie hätte vernetzen können. Das heißt, ich war schon erstmal damit der weirde Freak in meiner Jahrgangsstufe. Und jetzt schaut mich an sitze ich hier und nehme einen Podcast auf und sind richtig cool.
0: Ich wollte gerade sagen, und jetzt schau uns an, es hat sich nichts geändert.
2: <lacht> Kommt daher auch der, der, der Drang, Wissen weiter zu vermitteln an die nächste, im besten Fall Slam-Generation oder einfach allgemein an die nächste Generation Jugendliche?
1: Also für mich auf jeden Fall und ich merke das auch immer wieder, also wenn ich in Workshops gehe, zum Beispiel eben an Schulen. Also außerhalb von Schulen habe ich oft E-Gruppen, die sich freiwillig anmelden für den Workshop und die eh schon mit einem Grundinteresse kommen. Aber an Schulen habe ich eben auch häufig eine Klasse vor mir sitzen, die das jetzt einfach so ein bisschen aufgenötigt bekommt, mit mir zu arbeiten. Und ich finde es zum Beispiel super interessant, dass ich ganz häufig Situationen mit den betreuenden Lehrkräften habe, dass wenn dann irgendwie Pause ist, dann fragen die mich manchmal so nach einzelnen Schülerinnen und Schülern. Und sind so, ja, hier, der eine da vorne links so, boah, komm, kommst du klar mit dem? Es ist schwer mit dem, ne das ist schwer mit dem. Und sie fragen mich immer genau nach den Kids, mit denen ich im Workshop am besten arbeiten kann, wo ich sagen kann, hier, Premium, kreativer Output. Weil das halt genau die Leute sind, die im normalen Schulsystem absolut nicht klarkommen, aber kreativ einfach echt krass gut sind. Und mit, also, die das so abholt dass sowas irgendwie passiert. Und mir geht es in den Workshops eigentlich nie darum, zu sagen irgendwie, hey, ich mache jetzt irgendwie Germany's Next Poetry Star aus euch. Das muss es überhaupt nicht sein. Aber alleine diesen Zugang vermitteln zu können, zu sagen, hey, all der Kram, der in deinem Kopf ist, den kannst du aufschreiben. Das kann ein Ventil sein für dich. Kreativ arbeiten ist eine Option, die dein Leben leichter machen kann. Das finde ich so gut, weil ich da schon auch immer wieder den Effekt habe, dass ich mir manchmal meine eigenen Workshops so kurz von außen anschaue und denke, das ist, was ich gebraucht hätte, als ich 13 war.
2: Damit äh, überspringst du schon fast ein bisschen meine Folgefrage, weil die wäre jetzt gewesen, ich bin jetzt ein 13-jähriger junger Mann und, und mag Fußball und Mädchen oder Jungs eventuell gerade auch, habe angefangen, das zu mögen. Warum Warum ist es wichtig für mich, mich mit mir selber, der Umwelt und Literatur auseinanderzusetzen. Ich würde auf jeden Fall da ansetzen,
0: dass es erstmal drauf kommt, äh, drauf ankommt, was für ein 13-jähriger Junge du bist. Bist du ein 13-jähriger Heterojunge, bist du ein 13-jähriger irgendwie in irgendeiner Form queer? Junge quasi, also männlich, äh, biologisch männlich, aber eigentlich anders eingeordnet. Hast du Migrationshintergrund? Wie ist dein Umfeld? Hast du alles? Haben deine Eltern Goethe und Schiller im Regal? Oder eben gar kein einziges Buch? Wie gut ist dein Deutsch? Da würde ich eben bei allem ansetzen. Und wenn dich dann Fußball catcht, aber du lebst in irgendeinem so Kackstadtteil, der ghettoisiert ist und runtergekommen und an einer Schule, an die kein Lehrer will und alle deutschen Eltern klagen sich an der Nachbarschule ein, weil da halt das bessere Lehrpersonal ist und du hockst mit deinen ganzen Migrantenfreunden an einer Schule, dann ist scheißegal, ob du Fußball oder nicht magst, du wirst auf jeden Fall in meiner Erfahrung irgendeinen Bezug zumindest zum Beispiel zu Rapmusik haben, die das representet, was du jeden Tag lebst und da kannst du auch nebenbei Fußball spielen, du musst auch kein Rapper sein. Das ist einfach, du hast dann irgendeine Connection. Und dieses, was ich denke, was ein Schlüssel ist, der absolut entscheidend ist in Workshops, ist, es geht ja nicht nur darum, was auszudrücken, sondern in dem Ausdrücken von etwas merkt man oft, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine in diesem Kack-Stadtteil. Stadt, ich bin nicht alleine mit meinen äh, mit meinem Druck oder mit meinen Depressionen oder Ängsten oder was auch immer du hast. Ich bin nicht alleine mit meiner Hautfarbe. Ich bin nicht alleine da und damit. Und ich glaube, das ist eben etwas, was in Workshops oft auch so ein, so ein Community-Ding hervorruft, dass die ähm, Kids und jungen Erwachsenen und Jugendlichen anfangen zu schreiben und merken, ich habe was geäußert und eigentlich habe ich zum Beispiel nur über einen Traum geredet, dass ich hier wegkomme, um nochmal auf dieses Wegkommen oder so und plötzlich hast du halt fünf Texte in so einer 20er-Klasse, die alle um dieses wir wollen hier weggehen" gehen. Ne? Und dieses Teilen ist, glaube ich, eine unglaublich wichtige Erfahrung und dafür dann auch noch ähm, bestenfalls in einem Workshop Anerkennung per Applaus oder was auch immer zu bekommen oder dass äh, deine Freunde und Freundinnen ankommen und sagen, ich habe es gefühlt. Ich glaube, das ist wichtiger als äh, ein Metrum zu beherrschen und eben ein sauberes Sonett zu schreiben.
1: Du schließt dich da an? Ja, ich schließe mich da auf jeden Fall voll an. Also das, das ist auch das, was ich an den Workshops immer so wahnsinnig gerne mag, denen auch sagen zu können, hey, vergesst, was ihr irgendwie im Deutschunterricht gelernt habt über irgendwie ein bestimmtes Reimschema oder wie sowas aufgebaut sein muss oder irgendwie diesen ganzen Katalog an Stilmitteln, den ihr gelernt habt. So, Ihr könnt das einfach machen, wie ihr wollt. Ganz häufig Fragen dann irgendwie... Leute in Workshops sowas wie, ja, aber muss ich der Text reimen? Ist es besser, wenn sich der Text reimt? Und denen sagen zu können, so, hey, euer Text kann sich die ersten vier Zeilen reimen und dann nicht mehr und dann doch nochmal in einem anderen Schema und dann habt ihr vier Reime innerhalb von einer Zeile, die einfach aufeinander folgen und die nächste Zeile reimt sich nicht mehr. Könnt ihr alles machen. Und ihnen einfach immer wieder sagen zu können, wenn wenn dann irgendjemand sagt, hey, was soll das für ein Stil sein? Dann sagt ihr, meiner. Und damit ist das valide. Das ist so cool. Also da auch dieses Aufzubrechen, wie gearbeitet wird. Also das finde ich gerade im schulischen Kontext immer mega krass zu sehen, wie doll die Kids so Strukturen im Kopf haben, von also wie ein Text funktionieren muss und wie präzise sie dann darauf achten, wenn man irgendeine Vorgabe gibt, so ob die genau eingehalten wurde. so ähm, Und denen auch zu sagen, so hey, nee, vergesst das mal, so kriegt das mal raus aus euren Köpfen. Das ist überhaupt nicht, worum es hier gerade geht. Das finde ich schon wirklich krass. Also auch mit dem, was du gerade gesagt hast, Ken, so wie viel es ausmacht, was für Kids das sind, mit denen man da arbeitet. Das erlebe ich auch super extrem.
0: Und am Ende sind wir auch, also ich finde, das kann man ruhig anmerken, wir sind alle Fingerabdrücke unserer Erziehung, unserer Umgebung, unserer Sozialisierung. Ich, ich bin immer wieder erschreckt, wie viel Fingerabdruck aus meiner Familie und meinem Umfeld äh, bei mir sichtbar ist und da ist klar, dass wenn man jahrelang in dieses Raster gezwängt wird, Dinge zu lernen, weil man sie einfach wiedergeben soll, dass es das halt bleibt. Auch beim Schreiben immer mache ich das richtig. Also und du kennst ja diese Erfahrung, dieser Moment, wenn 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 ähm, Jugendliche oder junge Erwachsene dann plötzlich merken: Ach krass, ich mache es alleine deswegen richtig, weil ich es mache gerade. Mhm. Ne? Ach, ach dieser Fakt alleine reicht schon als Legitimation und beim Gedicht ist es natürlich genauso, ich sage immer so, ja, es wird dadurch zum Gedicht, dass du erstmal sagst, dass es ein Gedicht ist. Damit hast du gesagt, es ist kein Einkaufszettel, es ist keine politische Rede, es ist kein keine Chataufzeichnung, sondern ich sage, das ist ein Gedicht. Und ähm, ich merke das an mir, wie sehr ich in diesen Strukturen stecke und auch da muss ich fordern, es muss erstmal mehr dazu gehen, dass Menschen darin bestärkt werden. Die Sprache zu benutzen, um sich auszudrücken. Und danach kann man Sprache benutzen, um Informationen wiederzugeben, um etwas zu lernen, um etwas zu verarbeiten, um irgendwas. Aber ich glaube, der Grundansatz in allem, was irgendwie mit Sprache und Schreiben zu tun hat, auch in der Schule, muss erstmal sein, den Menschen zu vermitteln. Das ist die einzige Form, wie du dich nach außen vermitteln kannst. Was du willst und was du nicht willst. Und wenn du das nicht kannst, wird sich einfach nichts nie ändern, ne?
2: Da kommen wir auch so ein bisschen in das, was ich auch als wieder, ihr überspringt immer eine Sache, aber ähm, das ist voll okay. Ähm, weil die nächste Frage wäre nämlich gewesen, warum ist es dann noch wichtig, denn ähm, solche Poetry Stamp Workshops sind ja zum einen Workshops, um Leuten das Schreiben nahezubringen, um Leuten zu sagen, hier habt ihr ein leeres Blatt, ihr könnt alles machen, was ihr wollt damit. Aber dann geht es auch immer noch in einen performativen Teil, wo Leute, die diese Texte auf einmal vortragen sollen. Was bringt das, Kids?
1: Ähm, ich finde, es ist halt, es ist so ein bisschen zweigeteilt. Also ich sage zum Beispiel auch immer lieber, ich gebe Workshops in äh, kreativem Schreiben und Bühnenpräsenz, als zu sagen, ich gebe Poetry Slam Workshops, weil es mir bei Poetry Slam dann zu sehr um spezifisch dieses Format geht. Ähm, und ich aber auch immer versuche in meinen Workshops in dem performativen Teil eben gar nicht so sehr irgendwie damit zu arbeiten, wie kann man jetzt was auf der Bühne krass inszenieren, performancemäßig, sondern auch erstmal an diese Basis zu gehen von wie stellst du dich vor eine Gruppe von Menschen und sprichst laut und selbstbewusst genug für dich selbst, als dass du einen Kreativtext präsentieren kannst, eine Forderung stellen kannst oder einfach in deiner mündlichen Abi-Prüfung zwei extra Punkte rausholst, weil du einfach richtig überzeugend bist bei dem bisschen, das du gelernt hast. Das ist die Ansage, mit der ich sie immer dazu kriege, mitzumachen in den Schulen. Aber ich finde halt, also das eine ist es, sowas für sich selbst aufzuschreiben und vielleicht irgendwie in einer privaten Gruppe, dem Freundeskreis oder in so einem Workshop oder so vorzulesen, aber dann mit diesem Format Poetry Slam, das ja so offen ist, weil einfach alle Leute mitmachen können. Es gibt überall immer noch diese Veranstaltungen, bei denen man sich einfach anmelden kann. Und dann bekommt man diese, sagen wir, fünf Minuten Zeit auf der Bühne, um einfach auszusprechen, was man sagen möchte. Und die Leute hören einem zu dabei. Und ich glaube, dass das eine Erfahrung ist, die für ganz viele, vor allem junge Leute, einfach wahnsinnig, wertvoll ist, weil in so vielen anderen Bereichen im Leben ist immer diese Frage ist so ja, was berechtigt dich jetzt gerade hier zu sein? Warum sollten wir dir jetzt gerade dabei zuhören? Warum denkst du, dass du wichtig genug bist, als dass wir uns jetzt irgendwie mit deinen Gefühlen oder deinen Wünschen oder deinen Forderungen auseinandersetzen müssen? Und das sind alles Fragen, die dieses Format nicht stellt. Das ist einfach dieser Space, in der einem, in dem einem erstmal einfach zugehört wird. Ja sogar auch mit dieser klaren Aufforderung. Es ist ja jede Slam-Moderation erklärt dem Publikum nochmal so, wenn jetzt jemand hier auf die Bühne kommt, dann respektiert ihr diese Person und ihr hört der anständig zu und die hat jetzt einfach diese Zeit zum Reden. Und das ist ein Ort, den findet man sonst so wenig, finde ich, dass einem jemand zuhört und danach auch nicht mit einem drüber diskutiert, was man da gerade gesagt hat.
2: Total. Ähm, jetzt hast du bei der ähm, bei der Frage, bei der Schnellraterunde hieß es U20 oder U25, um kurz das äh, für die HörerInnen zu erklären da draußen. U20 Slams sind Poetry Slams, bei denen ausschließlich Leute unter 20 oder im, im Alter von 20 auftreten, die sich eine Bühne zusammen teilen können und dadurch halt auch ein gewisser Rahmen geschaffen wird, dass eben, okay, hier hören wir jungen Menschen, zu. Ähm, und diese U20 slams gibt es überall in Deutschland und es gibt innerhalb des äh, Poetry slams immer mal wieder eine De Debatte, sollten wir diese Altersgrenze eventuell erheben oder niedriger machen? Die Frage, soll, sollte es U16 Slams geben, wo nur Kids die eventuell bei Workshop-Programmen teilgenommen haben oder sonst was? Da hast du auf U25 äh, mit U25 reagiert. Möchtest du sagen, warum?
1: Ähm, ja, ich glaube in erster Linie, weil ich einfach kein so großer Fan von dieser, also von so einer strikten Altersbegrenzung bin, was das angeht. Ähm also es ist, ich habe da glaube ich gar keine große Begründung für, warum jetzt irgendwie zwingend auch Leute, die 24 sind, da mitmachen sollten. Ich finde halt dadurch, dass da so eine gerade Alterslinie gezogen wird und natürlich immer einfach, wenn man so eine gerade Alterslinie zieht, wird es genau die Leute geben, die da rausfallen. Und ich war lange auch, selbst als so Zwanzigerin in der Szene unterwegs und habe das Gefühl, das hat mir viel gebracht, auch spezifisch diese U20-Veranstaltungen haben zu können, an manchen Stellen als U20erin betrachtet zu werden, wobei ich damit halt gar nicht so sehr U20erin meine, sondern in erster Linie, dass ich halt noch neu war, dass ich manche Erfahrungen noch nicht gemacht hatte. Und das sind Erfahrungen, die auch Leute noch nicht gemacht haben, die dann halt mit 22 in diese Szene einsteigen. Ähm, weshalb ich immer Fan davon bin, Nachwuchsarbeit da größer zu machen, weil also so wie man nicht man wird nicht volljährig, man wacht nicht irgendwie auf und ist 18, weil das jetzt irgendwie auf dem Papier so steht und ist dann einfach erwachsen und hat Ahnung und sagt, ja, alles klar, also ich, ich weiß Bescheid. Also man wacht auf und denkt das. Und dann ist man ein paar Jahre älter und denkt, meine Güte, war ich dumm. Ähm, aber darum bin ich da kein Fan von, so eine strikte Linie da zu ziehen, sondern ich würde das eher, keine Ahnung, wenn man da eine Regelung machen müsste und ich die machen dürfte, dann wäre es, glaube ich, sogar eher eine Regelung, dass ich einfach sagen würde, man ist immer, wenn man anfängt, dieser Nachwuchsbereich, auch wenn man mit 40 anfängt, gehört man zum Nachwuchsbereich. Und erst, wenn man, weiß ich nicht, zwei Jahre Slam gemacht hat oder wenn man mindestens 100 Auftritte hatte, dann ist man das irgendwann nicht mehr. Und dann fällt man aus diesem Welpenschutz raus.
2: Gibt ihr auch Workshops, wenn wir schon dabei sind, für Ältere für erwachsene
0: Person? Ich mache das immer wieder. Ich wollte kurz noch auch darauf zurückkommen, ja, weil für mich, ich schreibe auch nicht Poetry Slam Workshop drauf. Manchmal passiert es, dass ich deswegen gebucht werde und das ist okay. Aber dort, wo ich arbeite, brauche ich das gar nicht zu erwähnen, weil es überhaupt kein Identifikationspotenzial gibt. Wenn ich jetzt auf YouTube Poetry Slam Videos schaue, dann wisst ihr selbst, was für Menschen dort stehen und ihr könnt bestimmt auch irgendwie nachvollziehen, dass sich sehr viele Menschen in dieser Gesellschaft dort überhaupt nicht repräsentiert sehen. Und wir haben die letzten Jahre glücklicherweise, also ich bin älter für die Hörer und Hör Hörerinnen, sage ich es dazu. Ich sage es deswegen dazu, weil ich bin jetzt 43 und ich habe es geschafft, sehr, sehr lange Zeit in meinem Leben zu verbringen, ohne mich feministischen Fragen zu stellen. Um, und ich hatte das Glück, in der Poetry-Slam-Szene ähm, Poetinnen kennenzulernen, die ähm, mich konfrontiert haben mit diesen Fragen, zum Beispiel zu meiner eigenen Männlichkeit oder eben, was automatisch Identitätsfragen wären. Und da möchte ich nur anmerken, dass es, glaube ich, wir so lange wirklich nicht einen freien Ort geschaffen haben, bis sich das noch mehr durchmischt. Weil ich will nicht in einer Parallelwelt äh, arbeiten, in der es keinen Platz für bestimmte Menschen gibt. Und es hat gar nichts was mit dem unserem Willen zu tun, weil wenn du uns fragst, wir würden alle sofort sagen, Digga, ist doch egal, wer das ist, er soll kommen und mitmachen oder sie soll kommen und mitmachen. Aber es ist eben mehr nur als zu sagen so, ja, wir sind doch prinzipiell offen. Eine Öffnung würde bedeuten, dass sich vielleicht mehr Menschen mit mir engagieren, zum Beispiel genau dort zu arbeiten. Genau dort, dass Menschen, die sich dort jetzt nicht repräsentiert se sehen, in unserer Szene, eben vielleicht dort wiederfinden und sagen wir müssen und ihr kennt es vielleicht es hat sich einfach parallel Iceland gegründet warum hat sich parallel Iceland gegründet
2: ganz kurz was ist Iceland für die HörerInnen da draußen
0: das sind einfach junge Muslime die ähm, sehr viel natürlich auch Glauben thematisieren aber prinzipiell eher ähm, glaube ich aus einer aus einer Schnittmenge heraus sprechen können die eine gemeinsame soziale Realität in Deutschland ist und ähm, ich finde das super gut dass es sich gegründet hat aber ich finde es super traurig, dass wir alle so wenig in Kontakt damit stehen. Weil eigentlich sollten wir zusammenschmelzen irgendwann zu Bühnen, die äh, freier und offen sind. Und natürlich ist nicht jede Bühne dafür geeignet. Also ich weiß nicht, ob man ähm, bestimmte Arten von, sagen wir, Straßenpoesie unbedingt im äh, Schauspielhaus präsentieren muss. Aber es gibt eben andere Orte, wo das durchaus
2: gehen würde. Ne? Ja, aber auch da, also da, da würde ich selbst so weit gehen zu sagen, ja wer, wenn nicht Poetry Slam? Also warum warum nicht die Elbphilharmonie mit Straßenpoesie ähm, ausfüllen mal? Ähm, jetzt möchte ich ganz kurz zum Abschluss noch was ähm, machen. Und zwar werden wir, wenn wir Workshops machen, dann stehen wir mit Rat und Tat zur Seite und versuchen immer das richtige Werkzeug parat zu haben, um Leuten zu helfen. Aber was ist so ein Ratschlag, den ihr jungen Menschen geht bei einem Workshop, an den ihr euch selber so gar nicht haltet, weil ich bin mir relativ sicher, dass es das gibt. Was ist der Punkt, wo ihr Wasser predigt und abends guckt euch der Primitivo aber doch so nett an? Ähm,
1: ich glaube, all die Power Talks, die ich darüber halte, nicht an sich selbst und der eigenen Kunst zu zweifeln es einfach zu machen hey alles was du schreibst ist auf jeden Fall erstmal gut und mach das einfach frag dich nicht so lange was du eigentlich schreiben willst kritisiere dich nicht so viel selbst so ich bin so gut darin so Empowerment Reden zu halten kann man nach Bedarf kann man die abrufen bei mir zehn Sekunden Empowerment Rede okay fine zweieinhalb Stunden Empowerment Rede kriege ich auch ohne Probleme hin und äh, ja, dann sitze ich abends wieder da mit meinem primo und denke so, äh, alles, was du heute geschrieben hast, war ganz schlimm. Warum bist du so, wie du bist? Schreib doch mal was Schlaues.
0: Ich unterschreibe das 100 Prozent. Das ist genau das Ding, was ich fühle, Jule. Also du hast es sowas von auf den Punkt gebracht, dieses, dass man andere Menschen empowert, ist ein bisschen so wie wie ähm, Leichtathletik zu machen zum Beispiel. Irgend so ein 60-jähriger Trainer, Trainerin steht neben einem und sagt, mach mal Salto, ich erkläre dir, wie es geht. Aber die Person hat noch nie selbst Salto gemacht, aber man macht trotzdem Salto, weil man einfach daran glaubt, ne dass die Person neben einem auch weiß. Aber ich muss auch sagen, wenn ich ähm, für die Kids und jungen Erwachsenen, mit denen ich zusammenarbeite, Empowerment-Momente habe... Um, das ist eine sozialpolitische Realität, die ich da anklage und alle wissen, dass sich etwas daran ändern muss. Und dass dieser Teil, der bleibt bei mir. Tatsächlich nur die, der Teil mit dem Nicht-Zweifeln, schreib einfach drauf los, dies, das, alles, was du machst. Um, ich glaube, da bin ich ganz bei Jule. Wir treffen uns abends bei dem gemeinsamen Primitivo.
2: Sehr gut nachvollziehbar auf jeden Fall an dieser Stelle. Dazu kann ich als halbwegs außenstehende Person des heutigen Tages sagen, die kein Text präsentiert hat, ihr macht das verdammt nochmal großartig. Es bringt eine Freude, bringt eine Freude, euch zuzuhören. Bleibt dabei, Leute. Macht weiter so. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Es war wunderschön mit euch zu sprechen. Und bis zum nächsten Mal. Danke dir.
1: Danke. Tschüss.
2: So, das war es auch schon mit dieser Folge. Ken und Juda haben gerade das. KDK-Büro verlassen und ich sitze hier jetzt noch alleine. War eine sehr intensive Folge, vor allen Dingen eine, eine Folge, in der es sehr viel um die Szene und um Workshops eben auch ging und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt und noch nicht ganz verstanden habt, was ist das denn eigentlich alles, dann checkt doch mal die Websites von Jude und Ken aus, denn da erfahrt ihr mehr über Poetry Sam, beziehungsweise Kreatives Schreiben und Performance Workshops und die könnt ihr dort auch buchen für Schulen zum Beispiel, falls ihr Lehrerin oder Lehrer seid oder ihr seid Schülerin und Schüler und sagt, hey, das will ich unbedingt mal haben, denn sprecht auch das einmal an. Ähm, wir selber vom Kampf der Künstler haben auch ein Workshop-Projekt, das heißt Lautsprecher. Checkt das gerne aus, um uns zu unterstützen, um unsere Workshops zu buchen. Aber um uns zu unterstützen, gibt es auch einen sehr viel einfacheren Weg und zwar ist das Steady. Bei Steady könnt ihr euch verschiedene Pakete kaufen, um uns zu unterstützen. Ein 3 Euro Paket pro Monat, 6 Euro pro Monat oder 12 Euro pro Monat könnt ihr uns überweisen, damit wir solche Projekte wie diese hier weiter fortführen können für 12 Euro im Monat gibt es auch noch ein T-Shirt drauf schon ab 3 Euro im Monat erkauft ihr euch die Berechtigung, die Folge immer schon am Freitag statt am Sonntag zu hören und eben abzustimmen und dabei zu sein, eure Stimme zu geben, wer soll ins Halbfinale, das ja auch schon bald stattfindet, denn wir haben nur noch eine Folge, die kommt am 28. Mai raus für alle Steady-Leute, am 31. Mai für alle anderen. Da geht es dann Reiner voll gegen Teresa Reichel, moderiert von Paulina Behrendt und danach sind auch schon die Halbfinals. Ich freue mich wie Bolle, ich bin gespannt, wen ich wiedersehen darf. Gewonnen in der letzten Folge hat Tanners und an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an dich. Slam aufs Ohr ist ein Podcast von Kampf der Künste, produziert von Audiofühl.